0: Viajar es descubrir parajes, entornos, gentes, costumbres y tradiciones. Es acercarse a lugares conocidos o dejarse sorprender. Incluso arriesgar, poco o mucho, eso ya dependerá de la necesidad de adrenalina de cada uno. En Latitud Cero, y con nuestros corresponsales, tenemos la ocasión perfecta para ponernos en marcha.
1: Latitud Cero, Esther Turu.
0: A veces hace falta tocar fondo para levantarse, para decir basta y empezar a luchar por cambiar. Podemos aplicar esa máxima a muchos aspectos de la vida, tanto personales como colectivos. Y eso es lo que ha ocurrido en Escampía, en Nápoles, nuestro primer destino. Fue el mayor supermercado de la droga de Europa y ahora se esfuerza en mostrarse al mundo como un destino turístico que merece la pena pisar. De avanzadilla ha estado en la zona Darío Menor.
2: Escampía ya no es lo que era, por sus calles ya no se ve arrastrando los pies a los zombies, que es como llamaban los vecinos a los drogadictos atraídos por el que durante años fue el mayor supermercado de la droga de Europa. Aunque La Camorra sigue presente, este barrio de la periferia norte de Nápoles ya no es su santuario y que se sepa, solo tiene abierto un punto de venta de drogas cuando hace años eran 25 también parece ser parte del pasado la guerra entre clanes que en su peor época dejó por las calles un cadáver cada tres días. Roberto Saviano encontró un filón en aquellos hechos para escribir su exitoso libro Gomorra que luego se convirtió en película y en serie de televisión. Diversas asociaciones intentan hoy acabar con este estereotipo e incluso han montado una ruta turística para mostrar las luces y las sombras de escampía. La primera parada de esta peculiar excursión es en Las Velas, los cuatro monstruos arquitectónicos que, con su emblemática forma escalonada, son el símbolo de la degradación del barrio. Tres de Las Velas van a ser derruidas en los próximos meses, mientras que la cuarta será reestructurada. Pero todavía queda gente allí, viviendo hoy en unas condiciones tremendas de abandono. Una de ellas es Dora. La situación es propia o crítica, Juan. Esta señora de unos 50 años dice que la situación es crítica y que a nadie le importa cómo viven los habitantes de Escampía. Con 250 euros de pensión de invalidez, no sabe dónde va a vivir cuando echen abajo las velas. Adora va a visitarla para saber cómo está Chiro Corona, miembro de la asociación Resistencia Anticamorra y uno de los organizadores del tour. Asegura que la camorra ya no está presente en las velas. El problema es que tampoco hay rastro del Estado. Lo único que se ve por todas partes es mugre y abandono. Aquí faltan las instituciones. Esto es el monumento a la degradación, el símbolo de 30 años de abandono de las instituciones. Hay gente que lleva 36 años viviendo en medio del amianto esperando una casa y no sabe qué va a pasar con ellos. Van a derruir las velas, pero ¿qué harán? El drama es la ausencia del diálogo con las instituciones. El cambio que está viviendo Escampía queda personificado en tipos como Francesco Verde, que es el hermano de Yelsomina, víctima inocente de la camorra, ...y que ahora da su nombre a la Oficina de las Culturas... ...es un lugar donde tienen en su sede... ...12 asociaciones distintas... ...que ofrecen cursos de música, de artesanía... ...de deportes... ...o apoyo a los críos con los deberes... ...a Yelsomina Verde la mataron en 2004... ...cuando tenía 22 años... ...su crimen fue haber mantenido una relación... ...tres años antes... ...con un miembro de uno de los clanes enfrentados... ...los sicarios lo buscaban a él... ...pero ella no sabía dónde estaba... ...dos de sus asesinos... ...habían sido introducidos en el mundo del crimen... ...precisamente... ...por su propio hermano, por Francesco. Fueron capaces de matar a mi hermana y de torturarla. Le rompieron todos los dedos, las manos y un pie. Luego le dispararon en la cabeza por detrás y la quemaron. Yo me pasaba todos los días pensando qué tipo de muerte les procuro a estos. Francesco no cumplió con su venganza porque la barbaridad que le ocurrió a Yelsomina ...fue el catalizador del cambio. La gente se enrabietó, dijo basta y la policía detuvo a los principales capos de los clanes enfrentados. El Estado ha dado un puñetazo sobre la mesa tras la muerte de mi hermana. En aquel momento se despertaron las conciencias de las personas e inició a funcionar la verdadera red de las asociaciones de la zona. Las distintas organizaciones populares de Escampía se reconocen hijas del Gridas, que es la primera asociación que trató de cambiar la mentalidad del barrio. Hoy sigue organizando el carnaval y un cineforum cada viernes. La promotora del Gridas se llama Mirella Lamaña. Y explica cómo la camorra consiguió crecer y hacerse fuerte en Escampía en los años 80. Es debido a la conjunción de diversos hechos: la degradación, la falta de educación y el dinero que acumularon los camorristas durante el terremoto con la reconstrucción. Acumular en las tasas de durante el terremoto con los de la reconstrucción. Este era un lugar ideal porque había infinidad de chicos jóvenes. Era una población enorme de chavales que no habían recibido educación y que por tanto resultaba fácil usarlos para otros fines. La ruta por Escampía también incluye una etapa en la Escuela de Fútbol del Barrio. La levantó hace 30 años un grupo de voluntarios liderados por Antonio Piccolo en unas pistas abandonadas y que habían estado tomadas por los toxicómanos. Cada año enseñan allí a unos 500 críos de entre 5 y 17 años. Antonio dice que Escampía... Ha dejado de ser un supermercado de la droga. Sí. Ahora se ha convertido en una tiendecilla. Es mucho menos que antes. No se ha derrotado definitivamente, pero se ha redimensionado mucho. Lo que haría falta ahora es sustituir la economía negra por una economía real. negra que c'era prima, con una economía real. Antonio, Chiro, Dora y Mirella, junto con otros muchos vecinos hartos de la camorra y de la degradación son los protagonistas del cambio que Scampia está viviendo Nápoles, la antigua ciudad nueva de los griegos se reinventa así una vez más en medio de sus mil problemas y de su encanto sin igual
1: Nápoles, mil culuras
0: Cambiamos de destino, nos acercamos ahora a México con Pablo Sánchez Olmos para conocer a RITA, la red indígena de turismo de ese país. La asociación se creó hace años con el objetivo de dar salida y futuro a los grupos indígenas presentes en entornos todavía vírgenes, pero que se han abierto a los visitantes. Siempre bajo un respeto total al medio ambiente, preservando la zona como está, sin edificar o crear falsos escenarios. Se trata, dicen, de abrir la puerta para que el visitante que lo desee y sabiendo a lo que va, se mimetice no solo con el entorno, sino también con la vida que se puede hacer en esa realidad. Las poblaciones indígenas se autogestionan, Así ...y garantizan su supervivencia... ...los visitantes disfrutan de una experiencia única...
3: ...imagínese por un momento que despierta... ...con el romper de las olas de fondo... ...en una hamaca que se mece en el interior... ...de una cabaña de madera... ...al salir, nota la arena fina en sus pies... ...y tras pestañear dos veces... ...tiene delante de sí una playa virgen... ...casi desierta bañada por el Pacífico... ...está en lo que se conoce como la Costa Chica... ...en el municipio de Guerrero, México... Aquí no hay lujos, los destellos de los rutilantes hoteles de 5 estrellas de Cancún quedan a más de 2.000 kilómetros y lo único que se puede escuchar, además de las olas, son los sonidos de los pájaros, flamencos rosados, garzas y también cigüeñas. Pero tranquilo que nos acercan, solo están de paso, son aves migratorias que eligen esta playa como punto de paso. Quien sí se acerca a nosotros es Javier Mayo, dueño del lugar, para explicarnos algunas de las posibilidades que ofrece este enclave.
1: Arroparse con la naturaleza, con la tranquilidad, relajarse, caminar hasta donde él pueda.
3: Tenemos un litoral de 18 kilómetros de playa totalmente virgen. Pero es que además este lugar no solo sirve de hotel, sino también de centro de atención y rescate de hasta tres tipos de tortugas. Una oferta que se completa, como bien explica Mayo, con otras actividades que ayudan a conectar con la naturaleza. El atractivo más fuerte que tenemos
1: ahorita aquí como tiderito más es el se hacen los patrullajes nocturnos, eh, se hacen también a suelta de tortugas durante las mañanas y las tardes, en el momento que emergen. Ahorita estamos llevando a, las, a todos los visitantes a que conozcan las huertas de mango, como por igual a las huertas de coco, que es lo que más se da aquí en la región. Es un lugar donde prueban lo natural, cómo es el proceso del cocimiento del maíz para que se haga la tortilla, también producimos sal, se hacen visitas guiadas a, los, a las
3: salinas. Actividades que permiten entrar en contacto no solo con la naturaleza, sino también con el día a día de la población local, que no son otros que los mixtecos, una comunidad indígena ancestral. Y es que este campamento no es un centro turístico cualquiera, forma parte de la Red Indígena de Turismo de México, una organización que agrupa más de 100 proyectos turísticos de todo el país, dirigidos exclusivamente por la población indígena, y que busca profesionalizar y dotar de las herramientas necesarias a esta comunidad un tipo de turismo alternativo que permite conectar y conocer mejor cómo es el día a día de estas poblaciones. Lo cuenta Onda Cero Ricardo Campos, presidente nacional de la asociación. No somos una turoperadora, somos una plataforma para el desarrollo de los pueblos indígenas y una de
1: las estrategias para buscar ese desarrollo, ese buen vivir el turismo indígena del cual existen otras organizaciones en el mundo, particularmente en Sudamérica o ahora hay una organización importante también en Pacífico y de, junto con nosotros somos pioneros del, del concepto de, de turismo indígena.
3: Pero ¿y qué diferencia este tipo de turismo de otros que también se denominan a sí mismos como alternativos?
1: Frente a las formas alternativas de turismo, digamos estos que le llaman llamado turismo de naturaleza, turismo rural, ecoturismo, etcétera, creo que la diferencia está en eh, las primeras este, categorías pues, están con un enfoque más ambientalista, quizás, y tiene que ver con una utilización del espacio, ¿no? Y en el tema del turismo indígena no tratamos de, de inventar nuevas cosas, o de folclorizar, o de generar una oferta engañosa, ¿no?, como en muchos lugares. No es la finalidad, la alimentación, el hospedaje ¿no? como tal, sino la experiencia, la experiencia que que podemos ofrecer a nuestros visitantes del, del contacto directo con las comunidades de, de ir vivenciando no lo que al día a día los compañeros este desarrollan en sus espacios.
3: El intercambio cultural es una de las grandes ventajas de esta oferta turística. No solo se aprende y se disfruta, sino que además se puede apoyar el desarrollo de las comunidades, muchas de las cuales viven ya únicamente del turismo. De entrada, creo que es muy importante hacer notar que es un tema autogestivo
1: y que son capaces perfectamente de tomar la riendas de su propio destino y de profesionalizarse, de generar un desarrollo para ellos mismos. ¿no? Permite una alternativa este, de empleo de vida digna, que puede estar mitigando, por ejemplo, efectos adversos como, y situaciones como el abandono del campo, este, la migración ¿no? que ha existido durante muchos años. ¿no? Pues, es como una alternativa.
3: De momento el experimento funciona y muy bien. Cada mes se suman más proyectos a esta organización que va camino de cumplir sus 15 años de vida y que da respuesta a una demanda cada vez más creciente de rutas turísticas alternativas. Rutas que permiten escapar de la aglomeración y adentrarse en lugares que pocos extranjeros han podido pisar. Mochileros, familias, gente mayor... Todos son bienvenidos a participar de una experiencia que promete ser única y, sobre todo, auténtica.
2: Latitud Cero Esther
3: Turu
0: La primera luna llena después del equinoccio de verano marca la Pascua Judía y fija también la Semana Santa Cristiana. Son días de especial intensidad en Jerusalén con mayor trasiego de peregrinos y turistas recorriendo los lugares emblemáticos de la vida de Jesús. Con nuestra corresponsal Hanna Beris paseamos ahora por la ciudad, charlamos con los peregrinos y visitamos el Tesoro Nacional de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Es difícil
4: estos días de fiesta distinguir en Jerusalén entre simples turistas y peregrinos. Mientras los judíos celebran Pesach, la Pascua Judía, el mundo cristiano celebra Semana Santa y las callejuelas de la ciudad vieja de Jerusalén respiran plegarias y cantos en distintos idiomas. Especialmente alegre fue el Domingo de Ramos, recordando según la tradición cristiana la entrada de Jesús a Jerusalén. Años atrás pregunté a un historiador especializado en el origen del cristianismo en Tierra Santa sobre el vínculo entre la historia real y la fe del creyente que recorre, por ejemplo, la vía dolorosa. Recuerdo que se sonrió y me dijo que a decir verdad a la persona de fe no hay que ir a derribarle mitos acerca de dónde exactamente ocurrió cada cosa de aquello en lo que creyó toda su vida. Tiago de Brasil transmite hoy lo que siente en Jerusalén y eso es para él lo que cuenta.
3: Que Es una de las pocas oportunidades que tenemos para estar juntos, celebrando y profesando de una manera muy festiva nuestra fe. Entonces es muy importante, yo creo, para todos los cristianos de Israel y de la Tierra, tierra Santa.
4: Pero en realidad se puede combinar ambas cosas, tal cual nos comentaba esta semana la arqueóloga Débora Benamí, a quien entrevistamos, lamentablemente con un poco de viento de fondo, en el Tesoro Nacional de la Autoridad de Antigüedades de Israel rodeada de milenarios usuarios y de objetos antiquísimos, inclusive contemporáneos, de Jesús, nos explicó.
5: Yo creo que en este caso podemos mostrarle a la audiencia cristiana de cómo era la vida de Jesús. Cómo era la época de Jesús, cómo era la vida en Jerusalén, de qué platos comían, en qué casas vivían, por qué calles caminaron, con qué utensilios usaron, en qué tipo de usuarios o cajas fueron enterrados. Un poco mostrar cómo era la vida real de la persona. No podemos mostrar a la persona, no podemos irnos con un túnel del tiempo atrás, pero podemos, usando el material arqueológico, un poco ayudarnos a ver, a visualizar en forma más vívida cómo era la vida en el siglo I, de la era, de la era
4: común. Notamos emoción en su voz y le comentamos que es interesante captarlo, aunque ella misma no es cristiana sino judía. Débora responde incluyéndonos a todos, independientemente de la fe de cada uno, en su emoción.
5: A mí me emociona transmitir el mensaje de lo que la arqueología nos muestra. Es el visualizar la historia de la forma más vivida que podemos sin usar una máquina del tiempo, sin que, sin que sea posible. Es realmente mantener un artefacto que tiene dos mil años o tres mil años en las manos. Es cada día descubrir algo nuevo. Es una pasión y la pasión es de todas las culturas. Es de la, de la cultura judaica, de, les, de los israelitas, de los cananeos, bizantinos, cristianos, islámicos. Y eso es lo que me emociona, es transmitir el material cultural de la cultura humana que nos pertenece a todos.
4: Esta arqueóloga israelí toca los objetos milenarios día a día en su lugar de trabajo y quienes recorren esta semana las estaciones de la Vía Crucis en Jerusalén finalizando las procesiones dentro del Santo Sepulcro viven esa historia a través de la fe en medio, por cierto, como es ineludible hoy de un impresionante despliegue de seguridad de la policía israelí para garantizar que nada socave la alegría pascual.
0: Tal vez nos escucháis desde alguno de estos destinos que hemos repasado o desde cualquier otro rincón del planeta por el que habéis optado en días de descanso o por motivos laborales. Donde estéis y siempre que queráis, recordad que tenéis las historias de nuestros corresponsales a un clic en OndaCero.es.
1: Latitud Cero. Esther Turu. Get in, but don't look down. I'm on top of the world, eh. Hey. I'm on top of the world, eh. Hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to long, eh. Hey. Been holding it in for a while, eh. Hey. you me if Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these down some on top of the world Hey!